0: Abençoe Mariana, que o Senhor possa comunicar o seu amor através da vida dela, que nós possamos sair daqui mais apaixonados pelo Senhor do que entramos, em nome de Jesus, amém.
1: Bom dia, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês sempre, só quero dizer que ele fica falando assim eternamente, depois vira para mim e fala assim, acaba no horário, amém. Eu quero falar com vocês... Eita, vou chorar já. Calma, que eu vou conseguir concluir pelo menos a primeira parte sem chorar. É Sobre um verso que tem falado ao meu coração nos últimos meses. Eu achava que era semanas, mas aí eu fui olhar o meu caderninho lá devocional. E eu achei a primeira vez que ele estava anotado e era em março. Então, já tem meses. E, coincidentemente, a gente tem cantado aqui na igreja... Músicas sobre esse verso, falado disso, tem sido tema do louvor nas nossas reuniões. É, eu prometo que eu não combinei nada com o um time de louvor hoje, mas é, foi cantado aqui hoje, inclusive. E muitas vezes, quando eu tenho conversado né, com as meninas mais próximas de mim, eu, dele, né, as meninas... É, eu vejo que Deus tem falado também ao coração delas isso e com outras pessoas também. Antes que eu fale qualquer coisa, elas vêm compartilhar comigo. E eu acredito que isso não é uma coincidência, mas isso é algo que o Senhor está nos convidando, sabe? É algo que o Espírito quer falar conosco. E o Espírito Santo, Ele fala com todos nós e não só comigo. Então, isso para mim é uma testificação, sabe? Daquilo que Deus está nos convidando para fazer. Então, eu queria que você abrisse comigo em Cânticos 8, 5. Eu vou ler. Coloque-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, pois o amor é forte como a morte e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. Sabe, Cânticos, ele é um livro, que ele é um poema de amor entre Salomão e a Sulamita. E todo mundo aqui já foi em algum casamento, recebeu um convite de casamento que tinha alguma parte de Cânticos. E ler Cânticos, quando o Senhor começou a falar comigo sobre isso, eu falei, vou ler Cânticos. E aí eu comecei a ler Cânticos e eu vou confessar para vocês que tem hora que é desconfortável, né? Partes do corpo, descrições meio esquisitas de cabelos e olhos e uns negócios meio estranhos, Mas a verdade é que existe um significado profético muito profundo em cânticos. Além de ter sido, sim, uma carta de amor de Salomão e Sulamita, um poema de amor sobre o amor é conjugal dos dois, ele tem também um significado profético muito profundo, que é do amor de Cristo para com a igreja. E se é do amor de Cristo para com a igreja, consequentemente, é do nosso amor com Cristo e do amor de Cristo por nós. Sabe, olhando por esse prisma, o livro de Cânticos, eu acredito que esse verso, que é o verso que o Senhor tem falado ao meu coração, eu abro o Instagram, tem um post, eu ligo, sei lá, qualquer coisa tem isso. E o Senhor tem chamado a minha atenção para esse verso. Ele tem tudo a ver com aquilo que é a base tem falado aqui com o que nós temos falado aqui constantemente como sendo o chamado principal da base, que é zelar pela presença de Deus. Pode parecer que não tem nada a ver, mas quanto mais eu me debruçava sobre isso, quanto mais eu permitia que o Espírito falasse ao meu coração, mais eu entendia o quanto isso tem a ver com o nosso chamado primordial, com aquilo que o Senhor colocou sobre nós como primeiro lugar, que é zelar pela presença de Deus. Quando Cânticos fala que em um ciúme, um ciúme exigente como a sepultura, essa palavra que foi traduzida aqui como ciúme, ela é usada outras vezes na Bíblia. E ela pode ser entendida também como paixão e como zelo. Então, não é um ciúme é, desse que a gente está acostumado a ver. É como se fosse uma paixão, um zelo muito ardente por algo. E nós, dessa comunidade, nós temos diante de nós esse encargo. Sabe, zelar pela presença de Deus não foi algo que o Vitor achou legal e que ia ficar poético numa declaração de missão ou de visão ou de qualquer uma dessas coisas que a gente faz. É algo que Deus imprimiu dentro do coração da nossa comunidade como o nosso chamado, como o nosso anseio principal, como aquilo que nós fazemos principalmente. Foi a incumbência que Deus nos deu. E é por isso que nós lutamos, que nós oramos, que nós cantamos, que nós nos esforçamos. Mas, quando nós falamos por zelar pela presença de Deus, eu entendo que nós podemos fazer isso de duas formas. A primeira forma é através da religiosidade. Porque, quando nós olhamos na Bíblia, os fariseus, os mestres da lei, eles estavam, de certa forma, zelando pela presença de Deus. Eles zelavam por aquilo que eles acreditavam ser o importante. Sabe, Mas, eles zelavam por isso estando atentos apenas ao cumprimento de cada regra. Eles estavam presos a todos os protocolos, eles estavam é, amarrados sabe, às pequenas coisinhas, às mínimas coisas. Então, tinha né, o dízimo do Endro, do comin, de todas as coisas, eles seguiam religiosamente todas as regras. Eles se atentavam para o detalhe do detalhe. Só que essa, esse desejo único, obsessivo pelos protocolos, esfriou o coração deles a tal ponto que eles não perceberam Deus encarnado na frente deles. Eles olharam Jesus e eles não perceberam. Eles olharam Jesus e eles não entenderam. Porque eles zelavam pela presença de Deus, olhando para uma lista de regras, para uma lista de procedimentos, para uma lista de coisas que eu tenho que fazer. E se atentaram para essa lista mais do que para a presença do Deus encarnado. Então, essa é uma forma que nós podemos zelar pela presença de Deus. Mas é a forma errada. Sabe, isso também é zelo. E, às vezes, eu vejo as pessoas metendo o pau nos fariseus. Não, porque eles... E eu acredito que a gente pode olhar e falar, cara, eles fizeram muito errado. Mas uma coisa a gente não pode negar, havia zelo no coração deles. Eles estavam ali zelando, só que eles estavam zelando da maneira errada. Eles estavam zelando a partir de uma lista do que fazer, do que não fazer e de como fazer as coisas. Eu não estou dizendo que a gente vive a nossa vida de qualquer forma, sabe? Eu não estou pregando aquele evangelho que as pessoas se aproveitam dessa falha dos fariseus para pregar. Não, porque hoje em dia santidade e religiosidade parece que viraram sinônimos, né? E as pessoas é, desaprenderam a distinguir as coisas. E aí, quando você talvez entra em santidade, quer andar com uma vida de santidade, sempre tem alguém para dizer assim, não, mas isso é religiosidade. E a gente precisa aprender a distinguir as duas coisas. Sabe, nós temos que viver uma vida em santidade, nós precisamos ter uma vida de temor e reverência a Deus. Mas é completamente possível nós seguimos todas as regras e, mesmo assim, não percebemos a presença real de Deus quando nós olhamos as coisas pelo prisma errado. E eu creio que o Senhor Ele nos chamou a zelar pela sua presença a partir de algo mais profundo do que uma lista de coisas, a partir de algo mais íntimo, sabe? Mais real do que só uma lista é, de coisas. Eu, eu creio muito que Deus Ele não é um... Um ventríloco sabe que está ali controlando a gente, dizendo o que a gente vai fazer ou não a gente fazer. Deus é pai, Deus é um pai. Então, Deus nos chamou para zelar pela presença, cuidar da presença, proteger a presença, sermos diligentes com a presença dEle, a partir do amor. E para isso, eu queria ler... Eu ria, gente, na hora do louvor. Eu ria, chorava, tudo ao mesmo tempo. Eu queria ler João 12, de um a 7, com vocês. E... É engraçado como o Senhor ele começou a meio que a juntar as peças de um quebra-cabeça no meu coração a respeito de coisas que ele falava comigo e que pareciam soltas e esse texto era uma das outras coisas eu não entendia nada mas o que tem a ver cânticos com isso aqui gente pelo amor de Deus eu estou ficando doida pode ser também mas nesse caso não era então a palavra diz assim seis dias antes de começar a Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, claro, e Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que breve trairia Jesus, disse, esse perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu, deixa em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Maria que ela estava cuidando da presença de Jesus. Mas ela não cuidou da presença de Jesus se atentando para os procedimentos que eram corretos. Mas ela cuidou da presença de Jesus a partir de um amor que levou ela a fazer uma entrega total. O coração de Maria não se conteve diante da presença do mestre. Por causa da presença de Jesus ali, aquele óleo que ela juntou, que ela comprou, talvez, como o Filipe falou, né, economizou. Existem estudiosos que dizem que aquilo foi uma herança dela, e que aquilo era como se fosse o dote dela. Então, aquilo era que levaria ela a ter um marido, que naquela sociedade era o que valorizava uma mulher. Ela ser uma esposa, uma mãe, era isso que conferia valor a uma mulher. Ela quebrou os pés de Jesus. Porque quando Jesus estava sentado comendo, Ter valor diante da sociedade perdeu o valor. Uma herança perdeu o valor. Tudo que ela juntou perdeu o valor. O coração dela não se conteve. Ela olhou para aquilo e aquilo não teve valor. Ela olhou para todas as riquezas, para aquilo que ela tinha e e os pés de Jesus valiam mais. E ela entregou tudo aquilo para Jesus, para demonstrar por ele honra, e cuidado. Sabe, o amor ele nos leva a lugares aonde um conjunto de procedimentos não pode nos levar. Não tem a capacidade de nos levar. Quando nós temos uma lista de obrigações, quando eu acho que seguir a Jesus é uma lista de obrigações, de coisas que eu devo fazer e que eu não devo fazer apenas, eu sou limitado por essa lista de obrigações. Eu vou só até aonde a obediência àquelas obrigações me levam. Eu sou limitado por essa lista que eu criei. Mas o amor, ele rasga com todos os limites, ele perde os limites, ele entrega até o fim, ele não mede as consequências e ele não retém nada. É esse tipo de amor que nós somos convidados a amar Jesus. É com esse tipo de amor que nós somos convidados a zelar pela presença de Deus. Não com um amor que olha, talvez, o texto do seu líder de ministério e diz, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Mas com o um amor que olha para Jesus e diz, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entregar? Até onde eu tenho que ir? Eu não me prendo a uma lista de obrigações, mas eu procuro no coração de Jesus, o que você quer receber? E a minha resposta é sempre sim. É sempre sim. É sempre sim. Sabe, eu acho que nós somos convidados a viver com um compromisso no nosso coração. Que antes que nós saibamos o que Deus vai nos pedir, o sim já esteja nos nossos lados. Porque quando a gente espera para saber o que Ele quer, para dizer se a gente vai dizer sim ou não, quer dizer que nós ainda estamos ponderando. Nós ainda estamos avaliando o que vale mais. Nós ainda estamos medindo se aquilo realmente vai valer a pena. E eu creio que nós estamos sendo convidados a viver um amor tão radical. Que não espera o Senhor dizer, é isso. Mas que já diz de antemão, é sim. Mas você nem ouviu, é sim. É sim. Não importa o que seja. Agora, o problema... Glória a Deus pelo irmão do guardanapo. Não sei quem é você, mas Deus te abençoe. Agora, o problema da nossa cultura é que a gente não tem mais uma definição palpável do que é amor. Amor virou algo tão fluido, tão, sabe assim, tipo... Amor é o que eu acho que é amor. Amor é, sei lá, qualquer coisa que me faz sentir bem. Isso que é amor. Você precisa se sentir bem. E aí, se você se sente bem, é amor. E a gente acaba sendo regido apenas pelas paixões que instigam os nossos sentimentos bons, que nos dão boas sensações, mas elas duram, que duram apenas um pouco. A ciência, ela diz que a paixão, ela é um sentimento fulminante que ela dura no máximo dois anos. A paixão, ela nos empolga, ela nos faz agir de maneira irracional. Quem aqui já andou do lado de um amigo apaixonado? Eu vou nem perguntar quem já se apaixonou, que precisa não passar vergonha. Mas quem já andou do lado de um amigo apaixonado? Você fala, pelo amor de Deus, não aguento mais. Pode falar a verdade, gente. Porque a paixão faz isso com a gente. A paixão é uma espécie de amor que arde. Agora, a paixão, ela não é necessariamente ruim. E eu não vou aqui pregar contra a paixão. Porque você já pensou que o Deus que nos criou foi o Deus que colocou em nós a capacidade de se apaixonar? Então, a paixão, ela não é necessariamente ruim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso. Mas, mais do que experimentar uma mistura de sentimentos, nós somos convidados a viver um amor fiel por Jesus. E o amor, ele é, na essência dele, diferente da paixão. E o amor, ele está afirmado em uma decisão. E ele é nele mesmo o dourador. E a gente tem um exemplo muito interessante na Bíblia de alguém que agiu com paixão. Uma paixão muito forte, verdadeira, real, legítima. Que às vezes a gente também botou né, uma capa na paixão, tipo assim, é ruim. Não, não é? E aí, vamos ler João 6, 66 a 69. E eu espero que o Espírito Santo consiga... Amarrar no seu coração todas essas peças como ele amarrou no meu. Vou ler, tá? Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus fez um discurso muito duro. Obrigada, gente. Muito duro. E aí, aquelas pessoas, a multidão que seguia ele, foi embora. E aí Jesus se volta para os doze, né? Aqueles que eram mais próximos. E fala assim, vocês também vão embora? Note que Jesus não tinha medo de perder amigos, porque falou a verdade. Só uma nota. E aí, Pedro, claro, respondeu. Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é um santo de Deus. Pedro olhou para Jesus e, num discurso apaixonado, disse, olha, para onde que eu vou? Parece que Pedro está dizendo assim, eu não tenho outra opção. Eu olho para você, Jesus, e eu não tenho outra opção. E o que a gente aprende quando a gente continua a ler, uma das coisas que a gente aprende é que Pedro, ele não desaprendeu a pescar. Sabe, ele não falou assim, eu nem sei mais fazer mais nada, eu vou ter que me contentar com você mesmo, sabe Jesus? Eu tenho que me contentar com você, não tenho mais casa, não tenho ninguém, não sei pescar, não sei fazer nada, eu tenho que ficar com você. Não, Pedro não tinha perdido essas coisas, ele só escolheu viver uma vida sem opções, mesmo com todas as opções à disposição dele. E é lindo isso que Pedro falou, porque Pedro fala isso é, no, tomado de paixão, e são palavras inspiradoras. Por mais coincidência que possa parecer, nós cantamos elas aqui hoje. Para onde eu vou sem você? Para onde eu vou sem você? E elas têm reverberado no meu coração, junto com essa passagem de Maria, junto com esse verso de cânticos, Sabe, porque as palavras de Pedro, elas não foram ruins. Muito pelo contrário, elas precisam nos ensinar uma lição valiosa de viver uma vida sem opções. De viver uma vida sem plano B. Ah, eu tenho um plano aqui, que é seguir Jesus, mas se em três anos eu não arrumar um marido, eu já sei o que eu vou fazer. E não que é verdade. Eu tenho aqui um plano de seguir a Jesus, mas se em dois anos meu negócio que ele mandou eu fazer não der certo, eu já sei o que eu vou fazer. Sabe, Deus está nos chamando para uma vida que não tem outra opção. Para uma vida sem plano B. Para uma vida que o plano A é ele, o plano B é ele, o plano C é ele. E o plano do alfabeto inteiro é ele eu não tenho outra opção, não porque eu vivo num estado é, miserável, quer seja é, financeiramente ou espiritualmente, mas porque eu vivo com a plena consciência que longe dele nada vale a pena, que só ele tem as palavras de vida eterna. Nós devemos ser muito confrontados e marcados pela atitude de Pedro aqui, sabe? Hoje em dia, a Bíblia nos ofende um pouco. A mim me ofende muito, não sei você. E muitas vezes a gente só diz, deixa pra lá, então não vou ler mais. Eles foram, gente, vocês têm que entender que eles foram profundamente ofendidos pelo discurso de Jesus. Foi duro, foi difícil. Mas Pedro diz, eu não tenho outra opção, eu escolhi não ter outra opção. E é esse tipo de resposta que nós devemos ter, é o tipo de vida que nós devemos almejar, uma vida disposta a seguir Jesus, porque sabe que sem Ele, nada mais vale a pena. Não há valor real em mais nada. Não há vida longe de Jesus, não há vida real longe de Jesus. Não é que eu não vou para o céu sem Jesus, é que aqui, aqui, não há vida sem Ele. Tudo é vazio, é sem sentido, é... Triste, por mais que pareça alegre. Mas, embora Pedro tenha dito essas palavras com uma convicção, né? Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que Pedro era esse cara, né? Ele era sanguíneo, Ele fica bravo com temperamento. (risos) Pedro era esse cara. Ele era o cara que apertou, ele já respondia. E ele respondia com paixão, com convicção, né? Você vê as respostas de Pedro, são sempre assim. Ah, é isso. Mas a gente sabe que Pedro, mais na frente, vai negar Cristo. Ele tem essas respostas impetuosas, assim, apaixonadas. Mas na hora que o negócio apertou de verdade, ele amou mais a si do que a Jesus. Ele correu. Ah, Pedro correu porque era covarde. Não, gente, eles sabiam que quem fosse achado discípulo dele estava correndo o risco da mesma morte que ele. E ele amou mais assim. E embora eu ame as expressões extravagantes que nós temos no culto, e percebe-se, né? Por como eu fico no culto. Elas sozinhas, elas estão aquém daquilo que Deus espera de nós. Respostas apaixonadas são muito legais, são maravilhosas. Mas elas sozinha elas estão a quem mais do que nós vivermos momentos em que eu me ajoelho, me descabelo, grito, oro, choro e canto mais alto que o louvor, desafinado, apaixonadamente, isso não é ruim, isso é maravilhoso, mas mais do que isso, nós precisamos viver uma jornada assim. Nós precisamos viver um amor ardente que queima continuamente, que é longico, que dura para sempre. Sabe, Pedro, naquele momento, ele não tinha isso. Ele tinha uma paixão fulminante. Mas a gente não tem tempo aqui, mas é lindo de ver que quando Jesus restaura Pedro, e Jesus encontra Pedro ali né, na beira do lago fazendo o quê? Pescando exercendo o outro caminho que ele falou que não existia. Jesus encontra Pedro e aí Jesus confronta Pedro como Jesus nos confronta duramente, mas com um amor profundo. Sabe, Jesus nos confronta nunca para nos envergonhar, é sempre para nos trazer para o lugar que ele pagou por nós, que ele nos fez para estar. Ele não conf- nos confronta para nos humilhar. Ele nos confronta para dizer: Ei, vem cá. Não, isso é menos do que você nasceu para viver, do que o preço que eu paguei. Vem para cá. Vem para um lugar que é melhor do que esse. E aí Jesus confronta Pedro. Três vezes ele pergunta para Pedro: Olha que interessante, o que, que Jesus pergunta para Pedro? Pedro, tu me amas? E tem todo uma, um estudo né, teológico que eu não tenho tempo aqui, mas de dizer que Jesus pergunta a Pedro se ele tem um tipo de amor que é um amor fiel. Porque em grego existem três palavras para amor. E aí Pedro ele sempre responde com um, tipo, um outro tipo de amor, que é um amor de amigo, que é um amor como se fosse assim, mais brando, sabe? E aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde de novo, eu te amo, Jesus. Mas você viu que talvez não seja tanto assim, eu te neguei. E aí Jesus, Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz, Senhor... Tu sabes, ali Jesus restaura Pedro, ali Jesus faz com que a paixão de Pedro se una a um amor que é maduro. E depois daquele último encontro de Pedro com Jesus, Pedro se tornou o homem que viveu apaixonadamente por Cristo até a morte. E Pedro viveu uma morte dolorosa, mas ele nunca mais abandonou o Senhor. E quando você lê as cartas, ele viveu com a mesma paixão que ele tinha lá no começo, mas agora essa paixão se uniu a um amor maduro, a um amor real, profundo, incendiado de paixão e disposto a entregar tudo. E quando eu leio essas coisas, eu sinto e eu sei que o Espírito Santo está nos convidando para esse tipo de vida. Mas ao mesmo tempo eu olho para Jesus e eu digo, Jesus, Como? Sabe, eu quero viver isso, é mais do que querer, porque eu acho bonito, porque é muito poético e romântico na hora que a gente canta a música aqui do Alessandro Villas Boas, e ela é linda, na hora que a gente canta, né, põe-me como um selo no seu coração, é lindo. Mas mais do que isso, eu sinto um impulso profundo do Espírito Santo nos convidando para viver assim. Mas quando eu olho para mim, eu digo, é impossível. Os meus sentimentos, eu não sei os seus, mas os meus, eles são oscilantes. A minha disposição, muitas vezes, ela é passageira. Né? Nós tivemos um jejum, agora vamos ter outro. Aí na hora que está aqui, é jejum, vamos. Aí na hora que aparece um um negócio de brigadeiro na sua frente, você fala, não sei se é tão bíblico assim, talvez seja a velha aliança. A minha disposição, ela é meio oscilante. E aí, o que eu tenho aprendido no Senhor é que eu preciso não só jorrar este amor, mas eu preciso viver conectada à fonte real desse amor. A Bíblia nos diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e que o próprio Deus é amor. Deus, Ele não sente amor, Ele é amor. É quem Ele é. E mais do que jorrar esse tipo de amor, eu preciso estar conectada a essa fonte. É isso que a Bíblia me diz. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Em João, 1 João 4, a partir do verso 19, nós vamos ver um autor, ele vai fazer ali um paralelo direto entre a gente permanecer em Deus, nós termos recebido o amor de Deus, então Deus permanece em nós e aí isso faz com que a nossa capacidade de amar, ela possa ser exercida. Ao relatar as palavras de Jesus lá, João e João 15, ele vai registrar aquilo que ele ouviu. Jesus nos amou e nós precisamos permanecer nesse amor. Eu não vou ler todos os textos, senão eu não vou conseguir concluir. Mas depois você pode olhar João 15. E aí, ele vai falar assim, olha, nós precisamos permanecer. E João registra também em João 17, a partir do verso 26, a última oração de Jesus... E Jesus, naquela oração, Ele nos garante que o amor do Pai que estava nele estaria sobre nós. E quando o amor do Pai estivesse sobre nós, Ele mesmo, o próprio Jesus, estaria em nós. Então, é impossível para nós amar dessa maneira, amar até a morte, amar frente a todas as, as consequências, amar de forma abnegada, amar de forma entregue para nós sozinhos, é impossível. Sabe, mas a palavra nos garante que contemplar a Deus nos transforma de glória em glória. 2 Coríntios 3, 18 diz, mas todos nós, com o rosto sem véu, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. E quando nós voltamos lá a Cânticos 8, nós vamos perceber que a Sulamita, É ela pedindo para ele, ela diz ao amado, coloca-me como um selo em teu coração. Não é o amado que está pedindo a ela, é ela que está pedindo ao amado. Me coloca como um selo no teu coração. Por que que ela pede isso? Porque ela deseja que todos saibam que eles pertencem um ao outro. Cânticos diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela deseja que todos entendam que eles pertencem um ao outro. E uma expressão de amor ardente, eterno, ela deseja que esse selo que é incorruptível, ele marque uma uma união que é profunda e indissolúvel. Esse é o tipo de amor que não pode ser gerado em nós espontaneamente, mas nasce primeiro pelo selo que Deus já colocou em nós. Em Efésios 1, de 13 a 14, você pode abrir se quiser. Eu vou beber o mago quando você abre. Eu achava interessante porque eu tenho um aplicativo e aí, quando o senhor começou a falar comigo, eu coloquei lá selo, aí ele dá todos os versos de selo, sabe? Meio nerd isso, né? Um pouco, né? Mas eu faço isso. E aí, eu vi que nós já fomos selados. Para mim isso tem tudo a ver com o fato de que Deus me amou primeiro. Efésios diz assim, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. O selo do Espírito em nós é a garantia de que no fim de todas as coisas, de que no fim dos tempos, nós seremos resgatados. Por quê? Porque esse selo diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sabem outras palavras? A palavra vai nos em outras passagens a palavra vai nos afirmar que o selo do espírito não é só a garantia do nosso pertencimento a Cristo aqui nessa era, mas é a garantia de uma redenção eterna, do casamento eterno, da comunhão eterna que nós teremos com Ele. A certeza do amor de Deus, o pertencimento ao Pai, meditação nas misericórdias Dele, experimentar a graça de Deus. Todas essas experiências que nós vivemos na presença de Deus, quando nós permanecemos no amor e na prática de experimentar a comunhão íntima com o Espírito, elas geram em nós o tipo de coração que é ardente como a paixão e constante como o amor. É por causa desse selo. É quando eu olho para dentro de mim e vejo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todo o Universo, escolheu me selar e ser meu por toda a eternidade, que eu fosse dele por toda a eternidade, é que eu tenho um coração que responde a esse amor, é estando na presença de Deus que eu percebo esse selo do Espírito em mim, sabe, a oração que nós tanto batemos aqui na tecla que é importante, que é o nosso chamado, que é essencial para nós. Quem estava aqui no Bases ontem viu o Vitor falar, tudo pode parar, mas a oração não pode parar aqui, ela é essencial. Ela não tem a ver com o fim dos tempos só porque a gente deseja apressar a vinda do noivo. Ela tem a ver com o fim dos tempos porque contemplar a presença de Deus, adorar a Deus, me derramar a Deus, é o que gera em mim o amor necessário para enfrentar o porvir. É estar na presença de Deus, receber o amor de Deus que vai gerar em mim um coração que ama até o fim. Cultivar a presença de Deus é o que nos faz queimar de amor por Deus. E ter coração, um coração com os desejos completamente voltados ao Jesus é o que nos provê a base sólida para que a gente permaneça zelando pela presença de Deus da maneira correta. Por que, que é tão importante? Porque senão nós podemos nos ver apegados a quantas músicas nós cantamos, ao método que nós utilizamos. E ele é bom, eu não estou reclamando disso. E não estou dizendo que a gente tem que ficar aqui sem método, sem preparo nenhum de qualquer jeito. Mas quando isso é mais importante do que receber o amor de Jesus e corresponder a esse amor, Nós não estamos zelando pela presença de Deus. Nós estamos zelando por um ritual. E os rituais, por si só, eles não são cheios da presença de Deus. É o amor, a comunhão, o amor recebido e e o amor devoto que enchem os rituais da presença de Deus. São eles que fazem a presença de Deus transbordar em meio àquilo que nós fazemos. Eles são a raiz que nós precisamos ter. Eles são a nossa base. Mas não qualquer tipo de amor. Não um amor que dá respostas imediatistas. Não um amor que só responde pelo calor do momento. Mas o amor que é perene, que dura, que vai para sempre. Que está disposto a entregar até o fim. Que vive sem reservas. Que vive com um coração não dividido. Que vive com um coração completamente entregue a Deus em todas as situações. E eu quero... E, finalizando, dizendo que nós aprendemos também, o mundo nos diz que a paixão, ela vem primeiro, como nós aprendemos, e eu falei aqui, né? ela dura dois anos. Mas o mundo nos diz assim, quem já viu no começo de namoro? Juliane, Quem já viu aí no começo de namoro? E aí a pessoa fala assim, ah, isso aí vai durar, você está tá apaixonado, daqui a pouco passa. Já ouviram isso, as pessoas falando isso? E as pessoas nos dizem assim, ah, a paixão é assim mesmo. Se você tiver sorte, quando ela acabar, aí vai vir um amor. Então, as pessoas pintam o um quê? Uma paixão que é empolgante e que acaba rápido, realmente ela acaba, mas um amor que é quase impossível e que é chato, né? É, essa coisa legal que você está vivendo aí vai acabar. Pois é, Só amor, é casamento, né? sabe como é, que é? Esse é o discurso. Mas uma das coisas mais preciosas que a Sulamita nos ensina é que não é, não só é possível, mas é desejável que tenhamos ambos no nosso relacionamento com o nosso amado. Nós podemos, porque quando ela vai descrever, ela usa tanto o amor como a paixão para descrever o sentimento pelo noivo dela. O que, que ela diz? Vamos voltar ao verso lá no começo. Ela diz assim, o amor é forte como a morte e o ciúme, que nessa versão é ciúme, mas em muitas versões é paixão, talvez até na sua seja, porque realmente pode ser traduzido como paixão, exigente como a sepultura. Ela está dizendo, olha, eu estou apaixonada, mas eu também amo. Ela nos mostra e nos diz que é perfeitamente possível e é desejável que no nosso relacionamento com o amado, nós tenhamos paixão e amor. O mundo nos diz que essas duas coisas se anulam. Que quando há paixão, não há amor. E que quando o amor vem, a paixão já se foi. O selo do Espírito em nós, sabe? Produz isso. Sabe, quando ela fala isso, ela está dizendo que o amor é forte como a morte. Ou seja, ele resiste às mais duras provações. Ele se estende até o último suspiro, ele permanece fiel por toda a vida. E a paixão é mais cruel, esse cruel aqui poderia ser traduzido também como forte, do que a sepultura. É um tipo de paixão que não se abala, que não dá escolhas, que entrega tudo. E ela termina dizendo que esse amor arde como fogo, como labaredas intensas. E é o selo do Espírito que nos garante a capacidade sobrenatural de andar, de viver uma vida amando apaixonadamente o nosso noivo. Temos em nós, por causa do Espírito Santo, a capacidade de corresponder apaixonadamente ao amor fiel que nos foi entregue. O Espírito nos dá a capacidade sobrenatural de viver um tipo de amor que nós levamos até o sepulcro e que nós vivemos permanente depois que nos deitamos nele. Esse é o tipo de amor que o Espírito nos capacita a viver. Um amor que não é um amor tedioso, que não é um amor chato, que não é um amor, sabe, triste quase, mas é um amor apaixonado, que não mede recursos, que não mede distâncias, que não se limita àquilo que é o básico, o que é tolerável, o que é necessário fazer como crente para eu ainda ser considerado crente. Jesus nos chama por uma paixão que rasga rasga todas as listas do mínimo, se inconforma com o mínimo. Vê o mínimo como o ponto de partida. Para quem ama apaixonadamente, o mínimo não é o objetivo, ele é só o ponto de partida. Ele é o princípio, ele não é o fim. Sabe, para quem aprendeu a amar apaixonadamente... É uma pessoa que entendeu que aquilo que as pessoas consideram como perda, para mim, é ganho. Quando Maria entregou aquele vaso nos pés de Jesus, quando ela fez aquilo, em algumas traduções nós vamos ver que Judas fala assim, por que que ela desperdiçou? Isso foi um desperdício. Ela jogou aqui, eu podia fazer tanta coisa com isso. E o Senhor, Ele tem falado ao meu coração, o que que você está disposta a desperdiçar aos meus pés? Porque a paixão, sozinha, quando ela não está alinhada ao amor, ela busca também os próprios interesses. Ela diz, eu vou entregar, mas eu preciso receber algo em troca. E muitas vezes nós entregamos a Jesus coisas com um coração apaixonado que ainda não aprendeu a ter um amor fiel. Porque nós dizemos, eu vou entregar porque eu sei que Jesus vai me dar o melhor. Todo mundo aqui já fez isso. Isso não é errado. Só existe um nível mais profundo, que é o nível do amor maduro. Que diz assim, eu vou entregar, eu não espero nada em troca. E aí, quando nós entregamos coisas sem esperar nada em troca, o mundo chama isso de desperdício. Foi desperdiçado. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é, o que você está disposto a desperdiçar aos pés de Jesus? Não é entregar. Quem já viu aquela figurinha? É um desenho, né? uma menininha com um ursinho pequenininho dando para Jesus. Jesus está escondendo um grandão assim atrás. E aí diz, né? entrega, fica tranquila. Amém, gente, eu creio nisso. Mas eu creio que isso realmente é coisa de uma menininha. Nós somos uma noiva que estamos sendo chamados à maturidade. A entregar, mesmo que não tenha um urso maior nas costas. Mesmo que isso não gere recompensa nenhuma. Mesmo que isso não gere dividendos para nós no reino. a só entregar. Maria não juntou o óleo de novo, arrumou outro vaso e colocou ele dentro. Ele foi desperdiçado completamente desperdiçado você está disposto a desperdiçar aos pés de Jesus talvez os seus melhores anos como jovem e as pessoas dizem, olha agora é a hora de você curtir agora é a hora de você fazer o que você quiser por que você está enfiado dentro dessa igreja eu aceitei Jesus com 15 anos, eu ouvi isso demais por que você está enfiado dentro dessa igreja por que você vai casar com seu primeiro namorado você tinha que curtir Será que nós estamos dispostos a desperdiçar os nossos melhores dias? Será que eu estou disposta a desperdiçar as minhas horas na sala de oração? Não porque Deus vai me dar algo, mas porque eu recebi pelo selo do Espírito a capacidade de amar com maturidade, apaixonadamente a Jesus e assim zelar pela presença dele. O Senhor, Ele nos convida para um tipo de amor que entrega apaixonadamente tudo, mas que permanece entregando tudo até o fim. Mesmo quando isso não me rende lucro, mesmo quando Ele não me dá o ursinho maior de volta, mesmo quando tudo foi desperdiçado, é esse tipo de amor que Jesus nos chama. É o tipo de amor que Pedro teve depois de ser restaurado, que entregou uma vida inteira para Cristo que arriscou e perdeu a própria vida que deixou tudo aos pés dele que amou até o fim um tipo de amor que nos faz levantar as mãos e gritar e chorar e nos faz fazer isso com 15, 20, 30 90 anos até que eu sou levada a fazer isso face a face com ele na eternidade que dura que dura para sempre que vê nos olhos de Jesus mais valor do que qualquer coisa um tipo de amor que apaixonadamente entrega tudo e com maturidade não tenta tomar nada de volta não exige nada em troca 1 Coríntios 13 Paulo descreve o que é o amor no final de cânticos ela aprendeu que é o amor que o espírito nos capacita para viver em relação ao noivo é o amor que é mais forte que a morte e a paixão mais cruel que a sepultura que queima como labaredas de fogo, labaredas de fogo eterno que não cessa de queimar que não mede consequências. Eu creio que é isso que o Senhor tem nos convidado. E eu queria te convidar agora. Como eu disse, para nós é impossível. Então, o meu convite é para que você reflita. Primeiro, pode ficar de pé, pode sentar, pode joelhar, pode fazer o que você quiser. Primeiro, que você reflita no selo do Espírito que foi colocado em você. Como o Senhor olhou para você e disse, você me pertence eternamente. Um dia, um dia, tudo isso vai passar. E esse selo é a garantia de que nós pertencemos um ao outro. Entender-se o tamanho da bondade, da compaixão e da misericórdia que foi estendido a nós. E pedisse ao Espírito, me capacita, me capacita... Para que eu deseje também esse selo no seu coração. Para que eu te ame apaixonadamente com um amor mais forte que a morte. Com uma paixão mais cruel que o sepulcro. Eu sei que esse é o momento que nós normalmente terminamos, mas eu eu realmente creio, irmãos, no fundo do meu coração, que o Senhor está nos convidando a amadurecer o nosso amor e a nos apaixonarmos perdidamente pela presença Dele. E eu queria orar agora para que o Espírito Santo nos capacitasse sobrenaturalmente para isso. Todos aqueles homens que nós admiramos e cremos, e vemos e lemos na palavra, que morreram as mais terríveis mortes, mas que amaram apaixonadamente até o fim, eles tiveram uma coisa em comum. Todos eles foram cheios do Espírito. Porque esse amor é gerado em nós de forma sobrenatural. E eu queria que você se colocasse de pé agora. Eu quero clamar ao Espírito de Deus e quero que você clame isso, para que Ele venha sobre você, te capacitando sobrenaturalmente para amar o Senhor, como a Bíblia nos instrui a amar, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Nós não podemos sozinhos, mas Ele não nos deixou sozinhos, Ele nos deu o Espírito de E eu queria que você clamasse, porque é o seu relacionamento com o amado, não é o meu. E que nós, como igreja, pedíssemos ao Espírito que nos batizasse com esse amor, que nos lembrasse desse selo em nós, dessa capacidade que está em nós, e nos enchesse mais uma vez com essa paixão sobrenatural por Ele. Talvez para vocês você pareça com completo silêncio, eu não estou aqui exigindo que isso aqui se torna barulhento mas eu quero que o Espírito vivifique em nós esse amor apaixonado, esse amor fiel amém? Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nós entendemos o seu chamado nós entendemos o seu desejo de um amor que é forte como a morte de uma paixão cruel como a sepultura Nós entendemos isso, Espírito, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e aviva os nossos corações com a paixão avassaladora e com o amor que é fiel. Ah, Aviva-nos, Senhor, com o fogo da paixão e a constância do amor. Pai, que nós possamos ter uma vida guiada pelo selo do Espírito em nós, Que nos lembra a quem nós pertencemos e que nos faz corresponder a este amor apaixonadamente todos os dias da nossa vida. Ah, Pai, vem com Teu Espírito sobre nós, nós clamamos. Espírito Santo de Deus, aviva-nos, 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 incendeia esse selo em nosso coração, que o nosso coração queime paixão por ti, de amor fiel por ti, de amor abnegado a ti, de amor completo a ti, ah destrói no nosso coração qualquer Deus que esteja ocupando o seu lugar, destrói nosso coração, qualquer amante que haja em nosso coração que ocupa o um lugar que é teu e selo do Espírito capacita-nos, enche-nos de gratidão de resposta a esse amor ah selo do Espírito Espírito nos lembra Que o nosso amado é meu nosso Nós somos do nosso amado Faz essa canção fluir No nosso coração Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Esse amor queima como lavaredas intensas Como paixão fiel Queima em nós e Uma paixão mais cruel que a sepultura, deixa-nos ir até o fim, deixa-nos ir até as últimas consequências, capacita-nos Espírito Santo, nós queremos nos apaixonar de novo, mais uma vez, todos os dias, até o dia da nossa morte, em nome de Jesus.
0: Eu mais quero